0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia Con Clara Rojas Hola, los saluda Clara Rojas y este es el octavo episodio del podcast Senderos de Resiliencia Bienvenidos En este octavo episodio de nuestro podcast Senderos de Resiliencia, vamos a abordar un tema que sin duda es un gran desafío para cualquier persona, para cualquier ser humano. Lograr el equilibrio entre su mente, su cuerpo, su corazón y su espíritu. Sí, así como lo oye. Lograr un equilibrio entre los pensamientos que reposan en nuestra mente con los sentimientos que albergamos en nuestro corazón con la manera como expresamos todos esos pensamientos y sentimientos a través de nuestro cuerpo y por supuesto también cómo logramos conectarnos con nuestro ser interior espiritual. Sin duda hay personas muy evolucionadas que han logrado un, un gran equilibrio y en parte pues porque tienen un, un bagaje espiritual muy profundo. Para el resto de los mortales, pues realmente es que todavía nos queda un camino largo por recorrer. Pero sin duda, yo creo que es un ideal importante para la vida, lograr buscar un equilibrio entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y bueno, en algún momento puede que se alcance algún nivel de equilibrio, pero por supuesto como la vida es tan dinámica y trae tantos cambios, viene otro desafío también igualmente fuerte que es lograr mantener el equilibrio. De manera que este es un tema sin duda muy profundo, pero que hoy vamos a tratar de abordar de una manera sencilla y bueno, esperemos que les guste. Senderos de resiliencia. Bien, como les decía, Lograr el equilibrio yo creo que es el ideal de todo ser humano. Y bueno, debo confesarles que hay algún grupo de personas que dice si usted quiere lograr el equilibrio, le doy ocho tips. A ver cómo les parece, le voy a leer esta listica rápidamente para que la tengan en el radar. El primer punto sería establecer metas diarias. Ya en un podcast anterior habíamos hablado de la importancia de hacer rutinas y agenda de manera de de ir poniéndonos objetivos concretos. Un segundo punto sería delegar responsabilidades, tanto familiares como laborales, de manera que podamos liberar algún espacio para poder reflexionar y dedicarnos a otras actividades. Priorizar tus tareas, sería un tercer punto. También habíamos comentado en algún momento lo importante que es diferenciar entre lo urgente y lo importante y enfocarnos en lo importante de manera no solo de reducir el estrés, sino también de producir resultados concretos. Un cuarto elemento sería comunicarse, tanto consigo mismo, con los seres queridos, con los amigos, con la familia, con las personas que uno trabaja de manera de estar todos en la misma página. Un quinto punto podría ser... Entender que la vida tiene cambios, es dinámica. Entonces, estar preparados para los cambios. Ser flexible. Un sexto punto sería no dilatar. Tratar de hacer la tarea de hoy y no dejarla para mañana. En suma, no procrastinar, que es como el término que se usa para este tipo de actitud. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso también nos, nos genera cierto estrés. Entonces, una manera de, de reducirlo, es simplemente abocarnos a la tarea que tenemos prevista y hacerla. Un séptimo punto sería hacer el esfuerzo de tratar de reducir los conflictos y ser más tolerantes y a veces también más pacientes. Un octavo punto sería como pedir ayuda, si es que se considera que la necesitamos. Senderos de Resiliencia Pero bueno, sin duda pues nadie ha escrito la última palabra sobre este tema y hay muchas otras personas que, que forman su lista de otra manera. Por ejemplo, otro grupo de personas encontré que aconsejan. Mire, lo clave son los otros 10 puntos que les voy a contar aquí. El primero, mantener un cuerpo sano para que la mente esté sana. Casi que este principio viene desde los griegos. De manera que, fíjense que sigue todavía tan vigente. Hoy es tan importante hacer ejercicio y, y mantenerse mejora el ritmo cardíaco. En fin, una serie de ventajas que, que hay que tener en cuenta. Dos, sacar el tiempo para reflexionar, sea durante el día, durante la semana, durante el mes, de manera de, de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras actividades, sobre los resultados que estamos teniendo o, o la falta de resultados, en fin. Generar el hábito de reflexionar es bien importante. Tercero, conectarse con la naturaleza. Dejar espacios para hacer una caminata, contemplar un paisaje, subir una montaña, acercarse a un río, navegar, caminar por la playa, mirar un amanecer, o mirar la puesta del sol, o salir con los hijos a elevar una cometa, en fin, cualquier actividad que realmente nos permita abstraernos de nuestra vida normal y, y disfrutar un poco de la naturaleza, es válido totalmente. Cuarto, sería como respirar, sincronizar nuestra respiración y eso requiere práctica y requiere dinámica también. Quinto, sería como identificar y conservar unas relaciones sanas. Yo no sé por qué somos tan dados es a todo lo contrario, a mantener relaciones obsesivas y conflictivas. De manera que hay que hacer el esfuerzo es de identificar y conservar las relaciones sanas trabajarlas, construirlas, alimentarlas, mantenerlas, generando espacios y ambientes sanos, pues sin duda vamos a tener un, un mejor desarrollo, tanto físico como emocional y por supuesto nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Un sexto punto sería observar y escuchar nuestras propias palabras, como nos referimos a nosotros mismos, a nuestras personas cercanas o como nos referimos a ciertas situaciones. Empezar a a descubrir ese, ese lenguaje, tanto el interno como el que expresamos de manera espontánea. Eso es importante identificar. Séptimo sería como identificar un camino y seguir por él. ¿no? Más en esta sociedad con tantas distracciones, pues, qué importante es poder señalarse metas y poder alcanzarlas. ¿no? Entonces, para eso, pues, hay que mantenerse en línea en la tarea. Un octavo punto sería encontrar una manera en que uno realmente se pueda expresar. Eso les confieso que genera una satisfacción personal enorme, sea a través de escribir un libro, una columna, un poema, una canción o cualquier expresión artística, la música, la pintura, en fin, tantas expresiones que hay hoy en día. Encontrar una manera de expresión sin duda genera una gran satisfacción personal. Es como que nos podemos conectar con nosotros mismos, pero también con nuestro entorno. Un noveno punto sería como focalizarse. Y un décimo punto es mantener y cultivar los sentimientos de gratitud y de compasión. O sea, lo que es el sentimiento del amor, dar gracias por estar vivo por el desayuno que tenemos no dar todo por sentado sino agradecer realmente con el corazón todas las bendiciones de las que somos objeto en el día a día SENDEROS DE RESILIENCIA TODOS ESTOS ELEMENTOS sea de una lista sea de la otra sin duda nos ayudan a encontrar un gran equilibrio en nuestras vidas a sentirnos mejor con nosotros mismos yo les quisiera agregar un tema que me parece que es clave y es como el sentimiento del amor. En algún momento mi querida madre, que en paz descanse, me pasó un pequeño párrafo que yo guardo como uno de los tesoros más preciados y se los voy a leer porque es muy breve y dice así, abro comillas. Tratar de lograr cualquier cualidad concreta es deseable en la vida y es una cosa noble, pero la verdadera grandeza Simplemente se rehúsa a cambiar frente a las malas acciones en contra de uno y una persona verdaderamente ama a sus semejantes en la medida en que los comprende. ¿Por qué debería alguien cambiar y comenzar a odiar solo porque otros se hayan descarriado y sus destinos sean demasiado crueles como para que no los puedan afrontar? La verdadera lección es aprender a amar. La felicidad y la fortaleza solo perduran en ausencia del odio. Odiar por sí solo es el camino hacia el desastre. Amar es el camino hacia la fortaleza. Amar a pesar de todo es el secreto de la grandeza. Y más que la grandeza yo les diría que es la felicidad. Entonces piense cómo una cosa como que concatena con la otra, como que se va tejiendo el equilibrio Apunta de pequeñas puntadas, de pequeñas acciones. Si uno revisa rápidamente todas estas listas, si uno analiza realmente son cosas sencillas. El desafío es entretejerlas unas con otras y ponerlas en la práctica y generar hábitos sanos. De manera que yo creo que el equilibrio sí está a la vuelta de nuestra esquina, sí es algo que podemos alcanzar y obvio es un desafío también lograr mantener. Pero bueno, yo creo que ese es el tema en la vida, lograr el equilibrio y lograr igualmente mantenerlo. De manera que aquí quería llegar yo y con esto quiero darles las gracias por su atención e invitarlos a escuchar un nuevo podcast la semana que sigue en estas eh, magníficas plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia y Spotify. Muchas gracias.